0: Boa noite, vamos então continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus, do livro de Mateus. Nós estamos encerrando, fechando o capítulo 13, falta só um versículozinho do capítulo 13, o um longo capítulo 13, né? e nós estamos naquela passagem em que Jesus deixa os companheiros em Cafarnaum após uma sequência de parábolas, de pregações que ele realizou, e se dirige, se desloca até uma cidade próxima, que é a cidade onde ele cresceu, a cidade de Nazaré. Essa é a passagem que nós estamos estudando. <risos> Na semana passada, nós começamos a estudar um versículo e não terminamos. Hoje nós vamos continuar no mesmo versículo, né? Que é o versículo 57, que diz assim: E se escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser em sua pátria e na sua casa. Então, gente, a semana passada, a gente viu a parte do escândalo, né? E hoje nós vamos ver a expressão sem honra. Por que, que nós resolvemos estudar esse versículo em duas etapas? Por que, que nós decidimos estudar esse versículo em duas partes? Porque eles lidam, eles tratam de sentimento, de emotividade humana. O Evangelho é um manual de comportamento é um manual de diretivas, de normativas no campo das emoções. vocês me perguntarem, para que serve o Evangelho e eu tiver que responder em poucas palavras e rápido para educar nossas emoções? E por que, que é importante educar nossas emoções? Porque a emoção é a base, é o calcanhar de Aquiles, é o pé pelas nossas emoções é que nós tropeçamos nas pedras de tropeço, nas armadilhas do caminho. Daí a expressão escandalon, né? de onde vem escândalo. Escandalizar-se é tropeçar nas próprias emoções. É quando uma emoção é a causa da sua queda, do seu tombo. Olha só, nossas relações matrimoniais vivem em crise, são crises constantes. Né? Nossos casamentos é assim, né? Duas semanas de briga e aí sai um dia para jantar fora para fazer as pazes. Na pandemia, pede uma pizza. Aí depois mais duas semanas de atrito. Não é assim? Porque a nossa emoção adoece. A nossa emoção definha. Não tem estrutura para suportar o cotidiano. Os psicólogos, os terapeutas, alguns psicanalistas estão alertando. Por que, que a, 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 a vivência conjugal é tão difícil na, na pandemia? Porque nossa emotividade, nossas emoções não aturam, não suportam tanta intimidade. Na intimidade, você fica vulnerável, exposto. As emoções estão à flor da pele. E aí os atritos se tornam mais constantes. Isso vale para a nossa relação com os filhos, isso vale para a nossa relação no ambiente profissional, para as nossas relações no ambiente religioso. Todos os nossos problemas no campo da convivência, da relação com o outro, com o próximo, acontecem porque as nossas emoções, elas nos traem. Elas puxam o nosso tapete. Elas nos derrubam, elas nos jogam ao chão. Foi isso que a gente estudou semana passada. A presença de Jesus em Nazaré aguçava, atiçava em muitos dos seus compatriotas ou dos seus conterrâneos um tipo de emoção que era escandalosa que era traiçoeira, que é, se configurava pedra de tropeço no caminho dessas pessoas. E aí nós demos nome ao, ao boi. Quem se lembra qual que é a emoção que nós estudamos a semana passada? A inveja. A inveja. Né? Então, essas pessoas elas se incomodavam com Jesus, porque a inveja é um sentimento, é uma emoção, né, que nos acomete quando aquilo que a pessoa possui, o outro possui, ou aquilo que o outro é, me lembra das minhas limitações. Eu não sei lidar bem com limitações, eu me sinto frustrado. E aí, saber que o outro tem coisas que eu não tenho, que eu não posso ter, que existe um limite financeiro ou material para que eu tenha, ou sou, saber que o outro já é coisas que eu ainda não consigo ser, que a minha moralidade me limita para que eu seja, isso me causa um sentimento de menos-valia. tá? aqui que é o sentimento de menos-valia? Quando você sente que vale menos do que acreditava que, que valia. Por isso que o Evangelho, nós estudamos isso semana passada, traz o orgulho e a inveja juntinhos. O orgulho é quando você acredita que é mais do que é. Quando você conhece alguém que realmente é, e você diz, lembra que você não é tudo aquilo que pensava que era. Aí você se sente valendo menos que o outro. E o orgulho não admite isso. Daí vem a inveja. Isso decorre a inveja. Ficou claro isso semana passada, gente? Pois bem, acontece que a inveja faz com que você se incomode com as virtudes do outro, com os valores do outro, com os talentos do outro. E aí você se mobiliza para não reconhecer, e agora nós vamos focar naquela né, inveja quanto aquilo que o outro é, né? quando a gente tem inveja das virtudes e dos talentos e das habilidades que o outro tem. Então você se esforça para não reconhecer publicamente que esses talentos, essas qualidades, essas virtudes existem. Você se esforça para não considerar as virtudes, os talentos e as qualidades do outro. esse não reconhecimento, essa desconsideração, é a razão dessa ausência de honra que o versículo menciona. Honrar alguém é reconhecer a importância, o valor desse alguém. Honrar alguém é considerar as qualidades e as virtudes desse alguém. É valorizar, é respeitar essas qualidades e essas virtudes. Esse grupo invejoso de Nazaré não honrava o seu profeta. Não reconhecia o valor, a grandeza de Jesus. Nazaré, ou parte de Nazaré, não sabia respeitar, reconhecer, valorizar, aplaudir, louvar o Messias que estava diante deles. Só que Jesus é Jesus. <risos> Ele é um Cristo. E sabe o que, que, que a inveja, a desconsideração, a desonra, o não reconhecimento, a ingratidão dessa comunidade fazia na blindagem de Jesus? Nem isso aqui, ó. Nem cócega, Dona Joana. Nem arranhava. Como esse estudo não é para a gente entender porquê ou como Jesus estava blindado, mas entender por enquanto porquê ou como geralmente esse sentimento me derruba, nós vamos para a segunda via. Porque sim, se existe uma ação, existe uma reação. E o Sonório Abreu falava isso constantemente em seus estudos. Ele dizia: Meus irmãos, vamos vigiar, policiar mais as nossas reações do que as nossas ações. A pergunta é: Eu me esforcei para conquistar um talento, uma qualidade. Eu ralei para edificar em mim uma virtude. Quando a inveja de alguém faz com que esse alguém me desconsidere, me desrespeite, me desonre, seja ingrato comigo, me desvalorize, a ação é dele. Mas como é a minha reação? De novo, então, nós estamos diante de um estudo do versículo que nos propõe a análise de emoções. Vamos dar exemplo forte? Já que nós falamos de mães, né? mencionamos aqui a, a mãe. Vamos pensar na mãe, uma mãe, por exemplo, que ela tem uma grande virtude. Ela é muito zelosa com seu filho. ela é muito zelosa. Então, ela é aquela mãe que, né? Eu lembro quando eu fiz o exército, minha mãe, ela passava a minha farda, ela fazia questão da minha farda estar sempre bem alinhada. Tá? A mãe que, que cuida do uniforme da escola do filho, né? A mãe que... O filho, às vezes, trabalha à noite, a mãe vai preparar o pratinho de comida para o filho. O maior capricho do mundo. Pode ser que esse filho não consiga, e por razões kármicas, não consiga oferecer para ela o mesmo amor. Então, quando ela se transborda em amor por ele, e isso incomoda ele. Já lhes ocorreu isso? Vocês já repararam, assim, casos? A mãe que dá tanto, tanto carinho para o filho, o filho só dá patada, só dá coice. Que, na verdade, aquele amor dela, transbordante, incomoda esse filho? Sabe o que, que ele sente? Inveja. Ele queria, gostaria de sentir por outro alguém, mas em específico por essa mãe, esse amor. Mas não consegue. Porque ainda não amadureceu o suficiente. Ele tem limite. Tem limitação. Então ele não pode reconhecer esse amor. A psique dele não pode reconhecer. Não estou dizendo que é certo, estou dizendo. Ele não. Poder, no sentido de possibilidade. Ele está impossibilitado disso. Porque se ele falar. Nossa, mãe, como a senhora é amorosa. Nas entrelinhas, ele vai estar dizendo: como eu sou. Desamoroso. <risos> criando um neologismo aqui, né? Como eu sou. Como eu estou aquém desse amor todo? Aí ele não vai reconhecer, não vai valorizar, não vai respeitar. Não é à toa que o Evangelho do Espiritismo tem um texto lindíssimo, que se chama A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Aí tem mães que amadureceram a sua emotividade, o seu sentimento. Ah, tá. E eu estou falando, mãe, mas vamos estender para os pais também. Est a amadurecer a tal ponto a sua emotividade que a semelhança de Jesus, aquele desrespeito, aquela falta de reconhecimento, aquela falta de valorização, nem arranha ela. Vou dar um exemplo de livro. Vocês se lembram do, do quanto Taciano Varro era ingrato com o Quinto Varro no livro Ave Cristo? Quem leu o Ave Cristo vai lembrar disso. Aquele pai era amor puro. Ele transbordava amor pelo filho. Como é que o filho retribuía? Retribuía mal. Ele não sabia receber aquele amor todo. Mas o quinto varro mantinha o equilíbrio, a sanidade. Agora, a maioria das mães, cada vez que ela prepara um jantar para o filho, aí o filho chega e fala assim, eu não quero comer não, não sei por que a senhora arrumou essa comida, eu não pedi. Aí sabe para onde que a mãe vai? Para a cama, adoece. Fica de cama, tem febre. Tem úlcera. Alergia no corpo. Dor de coluna, chaqueca. Sabe o que é isso? O senhor Honório falou. A ação dele foi negativa. E a reação da mãe? Foi negativa também. Porque no fundo do coraçãozinho dela ela acha que, se ela foi tão zelosa, se ela demonstrou uma virtude tão grande, qual que deveria ser a atitude dele? De reconhecimento, de valorização. E agora eu vou dar uma notícia que, às vezes, vai desagradar um ou outro. Desagrada. Isso não é amor. O amor, ele só tem uma via, só um sentido, o da doação. Se exigir em troca, se você acredita que aquele amor que você doou necessariamente tem que ter contrapartida, o que você sente não é amor. É bem querer, é um princípio de amor, mas precisa ser burilado. Quando Jesus se desloca de Cafarnaum e vai para Nazaré, ele vai para Nazaré para fazer o que pela população de Nazaré? O bem. Começa a fazer o bem. Qual que é a a, 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 a ação de Nazaré perante Jesus? De ingratidão, de desonra, de desrespeito, de desvalorização. Vocês acham que Jesus voltou para Cafarnaum depressivo, deprimido, chegou na casa de Pedro e falou assim, Pedro, meu amigo, eu estou tão triste. Eu me dou, eu saí daqui a pé, fui para Nazaré. Cheguei em Nazaré, fiz tudo de bom para todo mundo e eles não me reconhecem, eles não sabem me valorizar. Vocês conseguem imaginar Jesus dando um chilique desses? Eu adoro o Zé Amaral, meu amigo lá de Divinópolis, eu sempre falo do Zé, o Zé é maravilhoso. E o Zé conta que a mãe dele era dessas, né? E ficava um pouco mais de tempo sem visitar a mãe. Aí quando ele ia visitar a mãe dele, a mãe dele tava bicuda. Tava emburrada. E o Zé é engraçado. Aí ele fala assim: gente, e eu vou falar uma coisa: eu não gostava da minha mãe, não. Porque ela me cobrava, cobrava, cobrava. E aí quando ele chegava para visitar ela, ela virava e falou assim. Você mamou nesse peitos aqui até dois anos de idade. Quer dizer que esse leite materno tinha preço, não é? Qual que é o preço que, ele, que ela botou no leite dela? E que ela tá. Ele velho, o Zé já está com neto um e ela cobrando o preço dele. Reconhecimento, valorização. Enquanto a gente amar, amar, entre aspas, dessa maneira, exigindo, cobrando que o outro nos reconheça, nos valorize, nos aplauda, nos retribua na mesma medida, viveremos frustrados, deprimidos, doentes. O outro não tem obrigação nenhuma de retribuir a você o amor que você deu. Amor só se doa não se troca, não se negocia. Amor não é moeda de troca. Aquela fala lá do, do, do San o Perrino, o pequeno príncipe, né? A raposinha fala, ficas eternamente responsável por aquilo que cativas. Isso é humano, é rasteiro. O amor do Cristo só vai ele não é bumerangue, viu gente? Não precisa voltar. Ele só vai. O fluxo é só de dentro para fora. Tem um textinho que nós vamos trabalhar hoje ainda, né? Eu ainda estou na fase da introdução para gente lidar com essa questão da emoção. Que nós vamos falar sobre essa necessidade nossa de também receber amor, né? É bom receber amor, ser valorizado, ser reconhecido, ser considerado. É muito bom, é bom quando acontece. Só o que a gente precisa entender é que isso não vai acontecer com todo mundo ao mesmo tempo. porque as pessoas estão em graus diferentes de maturidade. Então, se eu tiver três filhos, tenho três filhos, dois vão ser carinhosos, reconhecidos, gratos, comigo. E um vai ser, vai me desonrar, vai ser ingrato, não vai me dar valor. Eu tenho que ser feliz com o amor que eu recebo dos outros dois. Por quê? Porque os três não estão no mesmo nível. Entenderam? Então Jesus lá em como é que era lá em Cafarnaum? Pedro, João, né? João amava tanto Jesus que na última ceia, né? No pesar de, de, de no seder de Páscoa, né? De pesar, João encostou a cabeça no peito de Jesus, Jesus conversando com os discípulos e acariciando o cabelo de João. É ternura demais. Vocês acham que os irmãos de Jesus tinham esse nível de carinho com Jesus? Não tinha. Mas Jesus sabe entender isso. Tá certo isso, gente? Vamos para os textos, então. Então, ó, hoje nós vamos falar disso. Com, qual é a maneira mais madura, mais emocionalmente saudável de reagir à ingratidão e à desconsideração? dos outros, sobretudo dos invejosos. Como? Vamos começar, então, com o livro dos Espíritos, o livro quarto, a parte quarto, quarta, no capítulo primeiro, Penas e Gozos Terrestres. Lá tem a questão 937. Kardec pergunta assim para os Espíritos, para o homem de coração, ó, o homem de coração... O que, que, que Kardec está lembrando a pergunta? Que todo homem tem sentimento, emotividade. A gente sente, se emociona. Então, para o um homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Lógico. Tem traços da psicopatia, de... Né? com criaturas que tiveram um diagnóstico no, no que diz respeito à psicopatia, em que há, há, há uma ausência total de sentimento, ou aparentemente né, de sentimento. Mas uma pessoa sal, emocionalmente saudável, ela sente quando alguém a desconsidera, um amigo que a desconsidera. Nossa, eu fiz tudo por ele, ele não, me, não soube me valorizar. Não soube me reconhecer. Né? É um sentimento ruim. Kardec está só querendo confirmar isso com os Espíritos. Isso, isso é uma prova? Uma expiação? Isso é um peso, é um fardo para o Espírito? A gente pode considerar isso como uma, uma das grandes amarguras da vida? Nós vamos ver a resposta dos Espíritos aqui, mas de antemão já posso dizer para vocês. Eu acho que é a maior. Tem, para uma mãe, vou falar de novo das mães e dos pais, para uma mãe, para um pai, tem dor maior que a ingratidão do filho? Não tem. Não tem. É a maior dor do mundo. Vamos ver o que os Espíritos respondem, que aí a gente continua comentando. Ó, os Espíritos vão responder assim. São. São larguras da vida. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. Tem mais coisa aqui, mas vamos parar por aqui. Os Espíritos estão dizendo assim para Kardec. Quando alguém que deveria te considerar, te respeitar e te valorizar, não te considera, não te respeita, não te valoriza, chora. Mas não chora porque você foi desvalorizado, não. Chora porque ele desvalorizou. Estão entendendo a, a sutileza da diferença? Uma coisa é você chorar por aquilo que sofreu. Outra coisa é você chorar por aquilo que o outro fez você sofrer. Quando Jesus recebe Judas no Hortas Oliveiras e Judas dá aquele beijo da traição, Jesus não chora porque foi traído. Ele chora porque Judas traiu. Ele lastima a queda do outro, o erro do outro. A ingratidão do outro... Você me ouviu tanto tempo, Judas, e ainda assim foi capaz de fazer isso. É isso que Jesus está lastimando. Quando ele chora no Horto das Oliveiras, já sabendo que a população de Jerusalém, a mesma que tinha recebido ele com ramos, vai pedir para soltar Barrabás, Jesus não chora porque, ah, por ele, sabe? Lastimando ele. Ah, eu não fui valorizado, não souberam me valorizar. Não. Ele chora. Nossa. Vão sucumbir novamente. É isso que ele está lastimando. E é isso que os Espíritos dizem que a gente tem que lastimar. A queda do outro. E aí eles continuam. A ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis como o seu próprio foi. Eita! Sabe qual que é o grande problema do egoísta? É não ser o único. <risos> o grande problema para o egoísta é que ele não é o único. Porque se ele fosse o único egoísta do universo, ele só faria os outros sofrerem. Mas como existem outros egoístas, cedo ou tarde, ele também vai sofrer. Todo filho ingrato... um dia vai também ter um filho ingrato. E olha aí, entra a, a danadinha da praga de mãe. Sabe, dona é, Cíntia? O, o filho vai lá e, e acaba com você, e te humilha, e grita com você, e te maltrata, e é o indiferente. Aí você olha para o danado e fala assim, você vai ser pai. <risos> Eu só te desejo uma coisa, fulano, que um dia você tenha também um filho. Você vai saber o que é isso. Aí passa 10, 15, 20 anos. Um dia o seu filho chega pra você, Sueli, e fala assim: É, mãe, eu tô pagando tudo que eu fiz com a senhora. Tudo que eu fiz a senhora sofrer, eu tô pagando com esse moleque aqui, ó. Não é assim? É assim. É desse jeito. O Chico, esse dia, teve uns pesadelos. Ou então, quando ele não quer dormir, eu levo ele para minha cama para dar mamadeira para ele, dá umas botinadas na minha costela, né? Aí eu fico pensando, certo? De dentro da barriga da minha mãe, no útero, eu dei umas botinadas na costela dela também. Acho que sim, não é, gente? Dona Joana, Tânia... Dá umas botinadas do lado de dentro, não é? Olha, ah, eu tô, Ação em reação, pronto. Eu sou homem, mas levei botinada na costela também do meu filho. <risos> Dormindo, ele me deu um coice. É tipo isso. Tipo isso. E aí os benfeitores continuam dizendo, respondendo para Allan Kardec. Lembrai-vos de que o próprio Jesus... Foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado. Tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Eita, essa resposta dessa questão do Livro dos Espíritos é o comentário do nosso versículo de hoje. Os Espíritos falam para Kardec assim, se Jesus chega em Nazaré e é tratado debaixo do chinelo, por que, que eu estou chocado da mesma coisa acontecer comigo? Por que, que eu estou espantado? Jesus chega em Nazaré e é tratado que nem um cão sarnento. E eu estou dizendo cão sarnento porque no tempo de Jesus, os, os, os israelitas eles tinham uma aversão total pelo cachorrinho, viu gente? O cachorro, para eles, é o que a, a pomba é para gente hoje. Pomba de bandos, sabe? pomba de rua, ou rato de esgoto. Eles tinham horror. E aí Jesus é, é, é tratado em Nazaré desse jeito. Ele é escorraçado. Se nosso Senhor Jesus Cristo chega na sua casa, os irmãos tratam ele mal, vai para sinagoga, os outros nazarenos tratam ele mal, por que, que eu tô achando que eu vou chegar na minha casa espírita, que eu vou chegar na, no, no almoço da família domingo e vou ser bem tratado? O que que eu tô pensando que eu sou melhor que Jesus? Aí a gente tem que usar aquela tática do Purnas, né? O Purnas, ele era um dos discípulos de Buda, né? E aí o, 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 o Purnas pergunta para Buda assim. Mestre, se alguém te escurraçar, ofender sua honra, falar mal do Senhor, ser maledicente com o Senhor, falar da sua honra, da sua dignidade. O que, que o senhor vai fazer? Aí Buda respondeu para Purnas. Eu vou agradecer essa pessoa, Purnas. Vai agradecer, mestre? Sim. Porque, em podendo me esbofetear, me apedrejar, me apunhalar, se ele somente me xingou, então é porque ele sente alguma coisa de bom por mim. E eu vou agradecer por isso. Eita, Dona Cíntia. Dona Cíntia até juntou a sobrancelha. <risos> tá entendendo? Está no lucro. Nazaré pegou Jesus, levou para um principiço, queria jogar Jesus lá de cima. Então, se eu cheguei na copa do meu serviço para tomar um cafezinho, e na hora que eu cheguei para tomar o um cafezinho tinha uma roda de de pessoas simpáticas lá, cochichando, olhou pra mim e falou, vamos sair, gente, porque o assunto chegou. Eu tô no lucro. Eu vou dizer assim pra mim mesmo, oh, que, pessoa, que pessoas simpáticas. A turma de Nazaré queria jogar Jesus num precipício. Essa turma aqui só saiu do cômodo quando eu cheguei, então tá ótimo. Que maravilha. Olha só, na época de Jesus, no século I, quando, quando Paulo subia num, num púlpitozinho na praça e começava a falar do evangelho, ele tomava pedrada e paulada, literalmente. O Emmanuel chega a dizer que, a certa altura da sua vida, ele tinha a testa desfigurada de cicatrizes. Então, quando eu vou no YouTube e... E tem um sujeito lá que clicou no dedinho assim. Eu todo no lucro, doutor, não, não. Só isso. O máximo que vai me acontecer é alguém clicar no dedinho assim. O dislike. Mas tá bom demais na conta, gente. O negócio de ser youtuber é de boa. né? João Evangelista foi mergulhado no azeite quente Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, isso aqui, ó. Passar melzinho numa mão e comer. <risos> tá de boa. Aí os Espíritos, eles completam dizendo assim. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser vos levado em conta... E os que vos forem gratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Que coisa fantástica! A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Por que, que Deus permitia que os nazarenos todos maltratassem o seu nazareno mais ilustre? Jesus não tinha qualquer processo expiatório para vivenciar. Porque era um Espírito puro. Mas provas ele viveu a vida inteira. A começar do seu nascimento. Então, era uma prova. Ao superar essa prova, Jesus reafirmava, junto aos seus, junto à humanidade, o seu valor. Todas as vezes que eu conseguir rea reagir de maneira positiva a uma atitude negativa de ingratidão e desvalorização, eu posso dizer para minha consciência antes de dormir: eu superei uma prova. Eu venci. Não é isso que Jesus diz para os discípulos? Eu venci o mundo? Não é essa frase dele? Eu venci o mundo. O que é isso? Vencer o mundo. É o mundo te pegar, te surrar, te cuspir, te pregar no madeiro, deixar você sangrar até falecer e... Pouco antes do último suspiro, você dizer, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu venci o mundo. A minha reação foi extremamente positiva perante a reação negativa de todo mundo. É aquilo que alguém mencionou aqui, vou até dar uma olhada aqui. Aqui a Elaine está lembrando, né? A, a, a revista, assim, da época, na né, década de 60, 50, 60, né? A revista de maior circulação era a revista Cruzeiro. E essa revista Cruzeiro pegou no pé do Chico, viu? Né? O Chico comeu o pão que a revista Cruzeiro amassou. Foi um negócio terrível, assim. Perseguiam o Chico dia e noite, né? E um dia o Chico tava chorando, né? Falavam mal dele, eu Chico chorando. E aí o Emmanuel falou assim, por que você está chorando? Ah, porque a revista Cruzeiro novamente publicou uma matéria falando mal de mim, dizendo que eu sou um impostor, um charlatão. Aí o Emmanuel falou assim, ah, então você foi parar na revista Cruzeiro? Chico, fui. Matéria de capa. Aí o Emmanuel falou assim, mas tá, então tá ótimo, porque Jesus foi para a cruz. Você foi só para a revista Cruzeiro? Então você está... Tá de boa, Chico, tá no lucro. Não é assim? Hein? Maravilha! Tipo isso. Então, ó, vamos agora para a questão 938. Ainda a questão do livro dos Espíritos. Kardec pergunta. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá a sensibilidade? Então tá aqui Kardec é tão inteligente que na, na pergunta ele já faz uma análise psicológica do ofendido. Decepção é o contrário de expectativa. Decepção é quando você está esperando uma coisa e vem outra. Então, se eu me decepciono com alguém, é porque essa pessoa não atendeu minha expectativa. Eu pego, faço um sacrifício, né? parcelo em 12 vezes, sem juro no Black Friday e compro um celular para o meu filho. Aí, no Natal, eu pego e entrego o celular para o meu filho. Qual que é a minha expectativa? O que, que eu estou esperando dele? Na hora que ele pegar o celular, e falar: ó, oh, paizão, mas que maravilha! Muito obrigado, meu pai. Não é assim? Essa é a expectativa. Mas aí meu filho pega meu celular... Pega o celular e fala assim... Pô, pai! É o, iPhone, o iPhone que saiu agora, qual que é? O número o quê? É? É 12? 22? 12. iPhone 12. Eu não entendo muito disso não, gente. Então, iPhone 12. Poxa, pai! iPhone 11. tá ultrapassado, pai. Ah, o senhor é muito unha de fome, muito muquirana. Se comprou, então compra direito. O que que eu tive? Uma decepção maior que a dele. Porque a decepção dele foi quanto ao presente material. E a minha decepção foi quanto ao reconhecimento moral. Houve uma quebra de expectativa. Então, as nossas relações, principalmente pai e filho, é muito pautado naquilo que um espera do outro, né? O que um está esperando do outro. Daí a pergunta do Kardec. Não corre o risco, olha que pergunta inteligente, não corre o risco de uma pessoa de tanto se decepcionar com a outra, o coração ficar duro? pergunta inteligente, né? De tanto o outro não me valoriza... No casamento isso também acontece, né? De tanto o outro... A esposa, né? O marido não valoriza, não reconhece, não sabe elogiar um arrozinho, sabe? Esquece a data de aniversário de casamento, sabe? Ela, ela às vezes se maqueia, se penteia, né? E aí o homem chega em casa e fala, Onde você vai, mulher? Morrer alguém? Vai no velório? Ô, né? oh, cavalo! Né? E De tanto ela se decepcionar com ele, aí chega um dia que ela fala assim, confidencia com uma companheira ou com a terapeuta, assim, o meu amor por ele esfriou. O que, que é isso? Meu amor por ele esfriou. Aquele sentimento queria retribuição. Queria contrapartida. De tanto esperar e não ser atendida, de tanta decepção, o sentimento ficou... Foi ficando morno, frio, e ela não consegue... Aí é quando ela já não liga mais, sabe? Ele esquece o universidade de, de, de casamento, ela não, não se importa. Ele dá uma patada nela... O outro fala, o filho às vezes fala, mãe, como é que se atura o meu pai? Meu pai é tão grosso com a senhora. E ela fala, ei, meu filho, eu já acostumei. Essa é a pior parte, a pior fase do relacionamento. É quando acostuma com isso. É quando ela fala pro filho, fala pra filha, não, eu já não importo mais, não. Pra mim, tanto faz se o seu pai dormiu em casa ou não dormiu. Se o seu pai me agradeceu a comida ou não, eu já não ligo. Pronto. Esse ponto é problemático. O coração endureceu. Vamos ver a resposta dos Espíritos? Ó. Oh. Fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nessa vida será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. E esse negócio de ser mulher espírita é complicado demais, ué. <risos> Olha o que, que os espíritos estão dizendo. O problema não é ele, o problema é você. Porque... Ele não conhece a questão 938 do Livro dos Espíritos. Você conhece. Quem conhece? A mulher, a esposa que conhece a questão 938 do Livro dos Espíritos, não faz o bem para hoje. Faz o bem para amanhã. O bem que realiza não é para hoje. É para daqui 20 anos. Daqui 30 anos. Daqui 300 anos eu estou falando, é de Lívia Lentulus. Durante 25 anos, Lívia Lentulus sofreu com a indiferença de Públio Lentulus. Ele não deixava ela educar os filhos. Mas ela apostou naquele espírito, ela investiu naquele espírito ela suportou a indiferença e a ingratidão dele de forma madura e graças ao investimento que essa mulher fez daquele homem hoje nós temos esses livro tudo do Emmanuel para estudar <risos> nós somos beneficiados pela maturidade emocional dela ah, mas isso é, é falta de amor próprio. A mulher tem que se amar. Depende da perspectiva. Porque se você pensa na perspectiva berço-túmulo, ah, eu não tenho que engolir esse homem, não. Agora, quando você rompe a barreira do túmulo e olha e não enxerga mais um homem, mais um espírito em crescimento, em desenvolvimento, Aí a história muda. E aí faz sentido o conselho de Jesus para Joana de Cusa. Qual que foi o conselho para Joana? Joana de Cusa chegou para Jesus e falou assim, mestre, ó, o homem é uma peste, não me valoriza, não me reconhece, o meu sentimento por ele já esfriou e eu quero agora acompanhar o um grupo e, e ir pra onde o senhor vai viver o evangelho com o senhor porque aqui meus companheiros me valorizam, meus companheiros me reconhecem aqui eu tenho afeto de todo mundo o que, é que o senhor acha? Jesus na lata fala assim, eu acho que você tem que investir nele porque aqui o processo tá pronto você não tem mais nada para contribuir aqui Lá precisa do seu amor. Esse espírito, para ser alguém amanhã, para virar alguma coisa, precisa da sua capacidade de renunciar e esperar, esperar. A personagem gracinha foi pautada nessa aposta. Ela aposta nele. Né? aqui eu estou me dirigindo a quem já leu o livro Morro Alto, né? Então, a personagem gracinha, a mãe não queria que ela investisse no, no Zé Ferino, né? No, no noivo. O, o padrinho dela, o, o, o Adonio Nogueira, não quer que ela aposte nele, que ela invista nele. Esse homem não, não, não te merece. O menino, né? O personagem fala, Gracinha, ele vai sangrar seu coração. Mas ela não está olhando para aquele homem daquele dia, ela está olhando para o homem do futuro. Nas possibilidades. Jesus, quando vai para Nazaré, investe em Nazaré, ele não está pensando na Nazaré do século I. Ele está pensando naqueles espíritos reencarnados em vários países do mundo, pregando o Evangelho e possivelmente alguns de nós que estamos aqui hoje. Ou tem alguém aqui que se garante que não estava na Nazaré do século I. Quem aqui pode... Garantir que não tentou tacar Jesus de cima de um precipício. Então, algo parecido, se eu não fiz com Cristo diretamente, eu fiz com alguém, algum outro benfeitor em algum momento. Das minhas, das minhas últimas encarnações. Alguém acreditou em mim. Alguém apostou em mim. Estão vendo por que, que eu tinha que dividir esse versículo em duas partes? Isso aqui exige estudo, hein? Ó, nós, até agora, nós estamos estudando só o livro dos Espíritos. Ó, aí Kardec vê que dá pano pra manga, que o assunto rende, que dá caldo, e faz uma 938A. E na 938a, uma pergunta, dentro da pergunta, ele, ele diz assim, mas isso não impede que se lhe o sério coração? Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? que insiste. Kardec, mas não corre o risco dele se fechar? dele se lacrar, dele se blindar para o convívio com qualquer outra pessoa, acontece. Aquela pessoa de tanto sofrer com uma, se fecha para todas. Não é assim? A gente fala assim, ah, fulana é uma pessoa amarga, uma pessoa amargurada, ela não confia em ninguém. Ah, por quê? Ah, porque diz que no passado ela sofreu uma decepção muito grande com um amigo, com uma namorada, com um filho, e aí depois disso ela ficou... né? O, o Dom Casmurro, né? o Bentinho lá do, do, do Machado de Assis, é isso. né? Aquela situação, eu tenho minha opinião sobre o... <risos> O adultério da Captu? eu acho que sim. Né? Eu acho que a Captu traiu o Bentinho, então ele se decepciona com a captura e depois fica um homem amargo. Ele fica um homem casmurro. Kardec está perguntando isso. E aí qual que é a resposta dos Espíritos para essa segunda pergunta de Kardec? Pode... Se preferir a felicidade do egoísta. <risos> Porque é uma forma de felicidade. Quando você se fecha no casulo, quando o caranguejo corre pra dentro da toca, de certa forma você vai ser feliz. Porque aí ninguém mais vai te machucar. Pronto. Ninguém mais vai me ferir. os Espíritos estão dizendo, sim. Se ele preferir a felicidade do egoísta... O que é a felicidade do egoísta? É o sujeito que fala assim, se a fonte de todo sofrimento é o outro, se eu riscar o outro da minha vida, eu não sofro mais. Só que o egoísta esquece que se por um lado... Se por 50% a fonte de todo sofrimento é o outro, por outro lado, nos outros 50%, a fonte de toda alegria, de toda aventura, também é o outro. Entenderam? Paulo, em Listra, foi linchado, depois foi jogado num lixão. E foi isso que salvou ele, porque pensaram que ele estava morto, senão tinha... A cidade inteira apedrejou ele. Mas foi em Listra também que ele conheceu um dos corações que ele mais amou na vida, Timóteo. Filho de Eunice, neto de Lloyd. No mesmo lugar onde ele foi tratado com desconsideração, ele também recebeu o amor de um menino de 13 anos, que nunca mais desgrudou dele na vida. Então o outro é a fonte de todo sofrimento, mas também o outro é a fonte de toda alegria. E os Espíritos estão dizendo isso. Se ele preferir a felicidade do egoísta, só que esse sujeito que se fecha, ele não vai sentir nada. Nem dor, nem prazer. É um zumbi, walking dead. Não sente nada, morreu. Com o corpo. O espírito morreu com o corpo. Ó... E aí os Espíritos continuam dizendo para Kardec Triste felicidade essa, né? Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. Então, os Espíritos estão dizendo para Kardec assim, bobo dele, se por causa de um ingrato se negar ao convívio e amizade com o outro sem. Gratos e reconhecidos. É o famoso sacudir o pó da sandália que, cai, que, que Jesus recomenda aos discípulos. Sacode o pó da sandália, não guarde esse ressentimento, não. Vai para a próxima casa. Vai para a próxima cidade. Vai conhecer outros. O amor que esse tão quis te, te devotar, o outro vai querer. Todos os meus filhos me maltratam, mas meu marido é um carinho só. Pronto, ó, beleza. Meu marido me maltrata, mas meus filhos me... Nossa senhora, me carrega no colo. Que beleza. Minha família inteira me maltrata. Ah, mas o pessoal lá do centro tem um carinho comigo. Ou então o caso do Chico. Todo mundo na família, fora da família, me maltrata. Ah, mas os Espíritos não me desamparam. Os Espíritos me amam profundamente. Pronto. É feliz. Trinta e nove bastonadas Jesus recebeu de imediato. No sinédrio e continuou apanhando, levando açoitada, paulada, até chegar no Calvário. Mas uma mulher, Verônica, pegou um pano e secou o suor e o sangue dele. Pronto. Bastou esse gesto de carinho para que Jesus se sentisse amado. E isso bastasse. O sirineu Obrigado, constrangido, pegou a cruz e carregou o percurso da, da via cruz. Pronto. Jesus se sentiu, se sentiu amado. Sabe o que Jesus fazia com os pães e os peixes? Ele também fazia com o carinho das pessoas. Ele multiplicava. Três discípulos, quatro estranhos. Me demonstraram carinho. 500 fariseus me maltrataram, mas esses sete que me demonstraram carinho, um Zaqueu que me, que me levou para jantar, para mim bastou. É como Jesus lidava com a situação. Não é? Ó. Oh. Tem, tem um, um desenho que eu gosto muito. Agora eu tô na fase do desenho, né, gente? Da animação. Aí tem o Madagascar. Aí lá no Madagascar tem um, um, um lemur muito vaidoso, que é o líder dos lemurs, que é o rei Júlia. O, Le, o rei Júlia, ele é muito vaidoso. Né? E aí o, o, o rei Júlia... Aí tem os desenhos do, do, do rei Júlia, né? Aí o rei Júlia, um dia, ele pediu que os seus, os seus funcionários fizessem uma pesquisa de popularidade dele junto à, à, à população dos para Ele queria saber se ele era realmente amado. Aí ele teve 99,9% de aprovação. E descobriu que um único lêmure Disse que não amava ele. E ele caiu em depressão profunda. Por causa de um que não amava ele. Aí ele, ele pegou o serviço de inteligência dos lêmures. Para os lêmures descobrirem quem era esse um ingrato que não o amava. Aí descobriram que era o... O principal assessor dele. Foi o único que votou que não amava o rei Júlia. Aí o rei Júlia fala pra ele. Logo você, que eu confiava tanto, disse que não me amava. E ele falou assim, mas claro, rei Júlia. Eu não te amo. Eu te idolatro. Aí o rei Júlia ficou feliz de novo. A gente é tipo o rei Júlia. Tem 30 parentes que gostam de mim, que me consideram, que me valorizam, que ligam pra mim no meu aniversário. Tem um parente que me ignora, que me negligencia e que no dia do meu aniversário esquece de me ligar. Eu fico deprimido por causa desse um parente. Não é assim? Desse jeitinho. E aí, pra gente ir fechando, o né, comentário de Kardec. Eu deixei a cereja do bolo para o final, né? Então, isso é, é precioso, viu, gente? Quando vocês lerem o Livro dos Espíritos, não pulo os comentários de Kardec, não. Agora, um comentário de Allan Kardec. Kardec diz assim, a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na Terra é o de encontrar corações amados que com os, os seus se simpatizem. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos Espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Neste gozo, está excluído o egoísta. Então Kardec está, encerra, dizendo assim, a coisa mais gostosa, mais maravilhosa do mundo é você ser amado. Só que isso, 100% de aprovação, 100% de amor, é para outro mundo. Não é para esse. Eu não posso viver neste mundo, com estes Espíritos que me cercam, exigindo esse contexto. Não posso. Por enquanto, o nosso mundo é de provas e expiações, porque neles, nele, todos nós, em grau maior ou menor, somos um tanto egoístas. E se em algum momento eu achei que alguém não me valorizou, não me respeitou, não me considerou, pode ter certeza que em outro momento eu desvalorizei, desrespeitei, desconsiderei alguém também. Isso é prova de expiação. Então, o que eu tenho que fazer é me policiar, me vigiar. Eu não posso desvalorizar, desconsiderar e desrespeitar ninguém. Eu não posso ser ingrato com ninguém. Eu tenho que ter zelo, respeito e gratidão com as pessoas. Eu. algum E aí, para encerrar com João Guimarães Rosa, né? Algum amor já vai ser um pouquinho de saúde em meio a essa loucura. Algum amor que eu receber de alguém, toma isso como quem pega nas mãos, assim, um punhado de água no calor do deserto e saboreie esse sentimento. E se sinta grato por ter recebido isso de alguém. No mais... Não exija dos outros aquilo que eles ainda não podem oferecer. Certinho, gente? Semana que vem, o último versículo do capítulo 13. Até mais.